الزبدة كتاب في صفحة التاريخ الاقتصادي العالمي روبرت سي آلان عن الكتاب كتاب في مئتي صفحة عن مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة وتم نشره عام 2011 وترجم للعربية عام 2014 يناقش الكتاب الوضع الاقتصادي لدول العالم خلال الخمسمائة عام الماضية وتتلخص فكرته في الإجابة على لماذا تتمتع بعض دول العالم بالثراء فيما تعاني دول أخرى من الفقر كما يميط اللثام عن الأسباب التي رسمت ملامح العالم غير المتساوي الذي نحن فيه اليوم عن المؤلف روبرت سي آلان ولد عام 1947 في أمريكا يعمل أستاذا للتاريخ الاقتصادي بجامعة إكسفورد وجامعة نيويورك بأبوظبي خريج جامعة هارفارد وزميل الأكاديمية البريطانية الزبدة خلال الخمسمائة عام الماضية مر العالم بثلاث مراحل المرحلة الأولى من عام 1500 للميلاد وحتى عام 1800 ويسمى العصر الإتجاري حيث لم يكن هناك ثورة صناعية أو فجوة كبيرة بين الدول بقدر ما كان هناك استعمار وإتجار بالعبيد والسلع وشن حروب للحفاظ على المستعمرات والمكتسبات فيما تركزت عمليات التصنيع البدائي في الصين بنسبة 33% والهند بنسبة 25% والهند بنسبة 25% من إجمالي التصنيع في العالم المرحلة الثانية وتسمى مرحلة المواكبة والتي بدأت بخسارة نابليون والجيوش الفرنسية أمام التحالف الأوروبي في معركة ووترلو عام 1850 حيث تفوقت بريطانيا صناعياً مما جعل الدول الأوروبية والولايات المتحدة تنمي اقتصادها للحاق بركب بريطانيا من خلال أربع سياسات هي إنشاء سوق وطنية موحدة من خلال إلغاء التعريفات الداخلية وإقامة بنية تحتية للنقل وضع تعريفات خارجية لحماية صناعتها من المنافسة البريطانية تأسيس بنوك للمحافظة على أسعار العملات وتمويل الصناعة وأخيراً توفير التعليم العام لرفع مهارات القوى العاملة أما المرحلة الثالثة فكانت بداية من عام 1913 وتسمى مرحلة الفجوة حيث انخفض حجم التصنيع في الصين ليصل إلى 4% والهند 1% ووصل ما تساهم به بريطانيا وأمريكا والدول الأوروبية إلى 75% من إجمالي التصنيع في العالم وهذا التطور في التصنيع أسهم في زيادة الفجوة بين الدول الغربية ودول العالم الأخرى مع وجود بعض الاستثناءات كاليابان كانت التكنولوجيا التصنيعية يتم تطويرها في بريطانيا وأوروبا وأمريكا مما زاد من قدرتهم الإنتاجية وسيطرتهم على الأسواق العالمية في حين كانت الدول الأخرى مستهلكة وغير قادرة على سد هذه الفجوة ويمكن اعتبار صناعة القطن هي أهم وأول صناعة لعبت دوراً كبيراً 
في تغيير ميزان ثراء الدول فصناعة القطن وابتكار مكائن الغزل التي تعمل على الماء ثم ابتكار البريطاني صامويل كرومبتون لمكينة الغزل الجديدة مكن بريطانيا من إنتاج المنسوجات بأسعار منافسة غازت بها العالم وساهمت في تدهور صناعة القطن في جميع أنحاء العالم وخصوصا الهند لذلك يمكن اعتبار الثورة الصناعية بريطانية المنشأ كان المحرك البخاري العامل الرئيسي الثاني الذي ساهم في الثورة الصناعية واتساع الفجوة بين الدول كانت بريطانيا رائدة في تطوير المحرك البخاري حيث اكتسبت ميزة تنافسية ومهدت الطريق إلى التصنيع أمام العالم بأسره تأتي صناعة الحديد والصلب في بداية القرن التاسع عشر كأحد عوامل الثورة الصناعية حيث استطاعت العديد من الدول الأوروبية تجاوز بريطانيا كما تفوقت ألمانيا والعديد من الدول الأوروبية على بريطانيا في تطوير التكنولوجيا وبالتالي كانت هذه الدول رائدة في صناعة كل من السيارات والنفط والكهرباء والكيماويات والأسلحة بعد هتلر وهزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الثانية وانقسامها خرجت العلوم الألمانية عن مسارها وانتقلت إلى أمريكا التي أصبحت رائدة التكنولوجيا في العالم حتى وقتنا الحاضر في المقابل يمكن تفسير استمرار فقر الدول الفقيرة لأنها تستخدم التكنولوجيا التي طورتها الدول الغنية في الماضي فيما كانت اليابان حالة استثنائية حيث استطاعت إضافة لما كانت تقوم به الدول الأوروبية وأمريكا من فرض تعريفات وتعليم وإدارة استثمار من خلال البنوك قامت بإعادة هندسة التكنولوجيا لتناسب الظروف اليابانية مثل رفع حجم العمالة لرفع الإنتاجية وذلك لانخفاض الأجور في اليابان قام اليابانيون بترجمة كتاب هولندي يصف مصنع للحديد وبعد ثلاث سنوات استطاعوا صناعة أول مدفع من الحديد وذلك عام 1850 وساهمت الدولة في إلغاء الطبقية في اليابان كما ساهمت في الاقتصاد من خلال وزارتي الداخلية والصناعة حيث تولت هاتان الوزارتان تنفيذ المشاريع وأصبحت الدولة هي المقاولة الأكبر كما ابتكر اليابانيون فكرة تشغيل المصانع لفترتي دوام لرفع كفاءة الانتاج كما تم ابتكار فكرة التصنيع الآني وعدم الالتزام بمخزون عال للاستفادة من رأس المال كما تفوقت في صناعة المحركات والسيارات كل هذه العوامل ساهمت في سد الفجوة بين اليابان والدول المتقدمة الأخرى ويمكن اعتبار التعليم من أهم أسباب تخلف المكسيك وبعض دول أمريكا اللاتينية عن الولايات المتحدة فبالمقارنة مع الولايات المتحدة كان عدد مدارس أمريكا أكثر من المكسيك كان البيض في المكسيك يشكلون 60% بينما كان في أمريكا 87% وهم تقريباً الفئة المتعلمة في كلتا الدولتين مع الوقت حكم المكسيك نخبة من الصفوة البيض الذين لا يخدمهم نشر التعليم بين العامة مما زاد من مستوى اللامساواة هناك بعكس أمريكا فتدني التعليم في المكسيك أدى لنقص كبير في مهارات القوى العاملة هناك وبالتالي تخلفها في إفريقيا كان للاستعمار دور بارز في تدمير اقتصاداتها 
حيث كانت تحكم مباشرة من الدول المستعمرة ثم في نهاية القرن التاسع عشر كانت تحكم بطريقة غير مباشرة وذلك بخلق نظام من الدكتاتوريين الصغار وإضافة إلى افتقار الدول الإفريقية للتعليم والحروب المستمرة فيها وفشلها في التحول للتصنيع فقد ساهم ظهور صناعة النفط في الشرق الأوسط وتطور الزراعة في بعض الدول الآسيوية مثل ماليزيا وإندونيسيا إلى انخفاض صادرات إفريقيا وبالتالي استحالة قدرتها على سد الفجوة الاقتصادية هناك كان لتايوان وكوريا الجنوبية بعد استقلالهما عن اليابان جهود واضحة ومبهرة في سد الفجوة مع الدول المتقدمة حيث تبعتا نموذج الدفعة القوية الياباني لكن هذا التقدم قد لا يمثل شيئاً إذا ما تم مقارنته بالصين وسرعتها في العقود القليلة الماضية في سد الفجوة فبعد وفاة الرئيس الصيني ماو بدأ الرئيس دينغ بإصلاحات جذرية في قطاعي الزراعة والصناعة والتعليم وتم دعم هذه القطاعات بشكل كبير من قبل الحكومة وفي عام 1996 تم التصديق على حزمة من الإصلاحات الاقتصادية من أهمها تحويل الشركات المملوكة للدولة إلى شركات مساهمة مع تخفيض هائل في العمالة وإغلاق المصانع غير المنتجة وتوزيع قواها العاملة في مؤسسات جديدة عالية الإنتاج وإذا ما استمرت الصين خلال الثلاثة عقود القادمة في مواصلة سد الفجوة بنفس السرعة فستصبح أكبر دولة صناعية في العالم كما كانت قبل خمسمائة عام وبهذا يكون العالم قد أكمل دورته كتاب رائع جدا يجيب على الكثير من الأسئلة التي تتعلق بتقدم الدول ومفيد جدا لكل مهتم بالاقتصاد الزبدة كتاب في صفحة